2: Bonjour. Hello.
0: Hola. Marhaba Sur le fil.
2: Le podcast d'actu de l'AFP.
3: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Son visage pâle et grave a fait le tour du monde depuis le 16 février. Yulia Navalnaya, la veuve de l'opposant russe Alexei Navalny, le principal adversaire de Vladimir Poutine, a promis de poursuivre son combat, quelques heures à peine après l'annonce de sa mort. Alexei Navalny doit être inhumé à Moscou le 1er mars.
0: Je poursuivrai l'œuvre d'Alexei Navalny. Je continuerai pour notre pays, avec
3: vous et je vous appelle tous à vous tenir près de moi. Pendant 23 ans, Yulia Navalnaya s'est engagée politiquement auprès de son mari, mort en prison alors qu'il purgeait une peine de 19 ans pour extrémisme. Aujourd'hui, à 47 ans, elle a décidé d'incarner à son tour l'opposition russe, mais qui est elle saura Sera-t-elle fédérer autour d'elle les opposants en exil Élément de réponse avec Anna Smolchenko, journaliste de l'AFP, qui a suivi l'actualité politique russe pendant de longues années, Olga Prokopieva, présidente de l'association Russie Liberté, et Andrea Palaciano, ancienne correspondante de l'AFP à Moscou, qui suit depuis Berlin l'actualité de l'opposition russe en exil. Sur le fil Ce sont dates du mois de septembre 2013 en pleine campagne électorale pour la mairie de Moscou. Alexei Navalny est candidat et exceptionnellement, Yulia Navalnaya est montée sur la scène. Devant des milliers de supporters, le couple s'embrasse. Ils se sont rencontrés en vacances en Turquie 15 ans plus tôt et se sont mariés en 2000. Cette campagne confirme la place d'Alexei Navalny sur la scène politique russe. Il mobilise les foules et certains voient en lui l'incarnation de l'opposition à Vladimir Poutine et son système jugé corrompu. Et Yulia Navalnaya est indéfectiblement à ses côtés dès le début. Économiste de formation, elle a travaillé quelques temps dans la banque avant de rejoindre l'entreprise des parents de Navalny, puis elle a quitté son travail pour se consacrer à leurs enfants. Ma collègue Anna Smolchenko a suivi l'ascension du couple lorsqu'elle était en poste à Moscou.
1: À un certain moment, elle s'est arrêtée de travailler.
2: Elle n'avait pas d'ambition professionnelle. professionnelle. Son ambition, c'était d'être une bonne épouse, une bonne partenaire pour son mari.
1: C'était sa vocation. Et vous savez, l'histoire
2: d'Alexei et de Yulia, c'est surtout l'histoire d'un véritable amour. Elle était toujours à ses côtés. Elle n'a jamais cherché à être sous les feux de la rampe.
1: Elle savait que c'était un
2: homme politique et qu'elle devait être là pour lui et pour leurs enfants. L'opposant est régulièrement interpellé et fait de
3: courts séjours en prison et le dévouement de Yulia Navalnaya reste intact.
1: Yulia,
2: c'était en fait un soldat fidèle et loyal. C'était une vie difficile, ce n'était pas une vie de l'amour. C'est elle qui faisait ses valises pour la prison, à chaque fois. Et ça a commencé par de courtes arrestations et au fil du temps, c'est devenu plus brutal. Elle a dû endurer tout ça. Elle a dû croire en lui aussi. Elle l'a toujours soutenu.
1: C'est elle
3: qui s'est battue pour obtenir son transfert médical en Allemagne quand Navalny a été victime d'une tentative d'empoisonnement et fraudé la mort de près en août 2020. À Omsk, devant l'hôpital où Alexei Navalny est hospitalisé, elle tient des conférences de presse improvisées. Écoutez-la, c'était en août 2020.
0: Nous ne pouvons certainement pas faire confiance à cet hôpital et nous exigeons qu'Alexei nous soit remis afin que nous puissions le soigner dans un hôpital indépendant où nous avons confiance
2: en ses médecins.
1: C'est
2: grâce à elle qu'il a survécu à l'empoisonnement à l'agent neurotoxique Novichok. Dès qu'elle a appris qu'il a été empoisonné, elle a pris le premier avion pour Omsk et elle a facilité son évacuation. Dans une lettre ouverte, elle a demandé à Poutine de le laisser partir et il l'a fait.
3: Selon Olga Prokopieva, présidente de l'association Russie Liberté, cet épisode l'a projetée dans une autre dimension. Elle a acquis une stature politique.
0: À partir de ce moment-là, elle a commencé vraiment à jouer un rôle aussi politique, bien plus que celui d'une épouse, puisque elle allait elle-même échanger avec les différents politiques européens, américains. Elle allait elle-même prendre la parole aussi vis-à-vis -vis du public russe, des soutiens russes à Navalny. Donc elle est devenue
3: une vraie figure à part entière et encore plus depuis l'emprisonnement de Navalny. Sa convalescence terminée, Navalny est rentré en Russie en dépit du risque évident d'arrestation alors que plusieurs procédures judiciaires le visaient. Navalny, accompagné de Yulia, a été arrêté à sa descente d'avion. Et selon ma collègue Andrea Palaciano, ancienne correspondante à Moscou, c'est à ce moment-là que Yulia est devenue, d'une certaine manière et sans le vouloir, une personnalité politique. Et là, Yulia Navalnaya prend la parole et, dit, et porte le
0: message de son mari avec une grande force, très sobre. Et à ce moment-là, déjà, quelques voix se sont élevées pour se dire « Voilà la première dame de l'opposition russe. Cette femme a un potentiel
3: politique inexploité. » Quitte à paraître même parfois plus dur que son mari, selon Anna
2: Smolchenko.
1: Elle est très forte, elle est très
2: déterminée. Et Alexei avait l'habitude de dire en plaisantant que Yulia, sa femme, était encore plus radicale que lui. D'ailleurs, elle peut être très dure. Si elle n'aime pas quelqu'un, elle peut le mettre en pièces sur les réseaux sociaux. Toujours
3: active au sein de la fondation de Navalny, l'élégante et sobre Yulia Navalnaya est une personnalité sur les réseaux sociaux. Elle a 1,1 million de followers sur Instagram. Désormais, sans se laisser le temps du deuil, elle a repris le flambeau pour poursuivre le combat de Navalny pour la démocratie en Russie. En quelques jours, elle a enchaîné les rencontres au plus haut niveau de Joe Biden en passant par les ministres des Affaires étrangères de l'UE réunis à Bruxelles le 19 février. Et mercredi, elle était devant le Parlement européen. Elle a livré sa recette contre le régime de Poutine.
1: You and all of us must fight. Vous et, et nous, nous tous, nous devons
0: combattre cette bande criminelle et l'innovation sera de se centrer sur la détection du crime organisé plutôt que sur le terrain de la compétition politique.
1: Remplacer les notes diplomatiques par des enquêtes sur les machinations financières. Dans ce combat, vous avez des alliés fiables. Des dizaines
0: de millions de Russes sont contre la guerre, contre Poutine, contre le mal qu'il apporte. Nous ne devons pas les persécuter. Au contraire, vous devez travailler avec eux,
1: avec nous. With us.
3: Et selon Andrea Palaciano, Yulia représente un espoir pour cette opposition éclatée en exil et en Russie. Le sentiment général, c'est que
0: Yulia Navalnaya pourrait être plus fédératrice que son mari Alexei Navalny. Parce que c'est une figure qui a moins de casseroles, entre, entre guillemets, qui s'est moins sali les mains dans le combat politique, puisqu'elle elle a été toujours aux côtés d'Alexeï Navalny, mais pas en première ligne. Elle s'est toujours tenue en retrait. Contrairement à son mari, euh, la politique n'est pas sa passion, n'est pas son dessein. Mais elle s'y voit contrainte, c'est ce qu'elle dit. Et effectivement, il, il, il n'y a pas vraiment de figure qui, qui ait le potentiel de fédérer comme,
3: comme la sienne actuellement. Et son grand atout aussi, c'est celui d'être une femme, une nouveauté dans le paysage politique russe.
0: Ce qu'on m'a dit aussi dans les rangs de l'opposition, et, et venant aussi d'une opposition qui n'est pas l'opposition classique du camp Navalny, c'est que Yulia Navalnaya euh, est plus appréciée que son, que son mari décédé, que c'est une femme, que, ce qui a aussi son importance, puisque... Dans la Russie de Poutine, euh, il y a euh, cet aspect très viriliste, très macho de la politique de la force, et, et, et le président Vladimir Poutine emploie euh, ces codes euh, machos, entre guillemets, et euh, effectivement, fat, face à une femme, certains modes d'action ne s'appliquent plus. Donc il y a quelque chose à réinventer. Et donc euh, certains opposants en, en exil me disaient qu'elle qu pourrait également jouer sur cette force-là.
3: C'est depuis l'étranger, un exil, dans un pays qui n'est jamais dévoilé pour des raisons de sécurité, que Yulia Navalnaya va continuer le combat de son mari, Alexei Navalny. Mais son destin reste à construire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis Emmanuel Bayon. Sur le fil revient lundi. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt.